0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。l e 每周一到五，陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活金枝。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是边缘型人格障碍症。什么是边缘型人格障碍症呢？不知道你有没有遇过这样的状况？某一天，你认识了一位新朋友，你在很短的时间内就变得很亲密，只不过对方一下子很黏你，一下子呢又觉得你很烂，把你贬得一文不值。当你想要喘口 气， 提出暂时不联络或者是分开的时 候， 他要威胁说如果不理 我， 我就要自杀。而且这种情况不是特例 哦， 还会一直反复出现。那如果你有遇到这样子类型的对 象， 那对方有可能就是所谓的边缘型人格障碍症。那被这种疾病困扰的人呢？除了刚刚举例的对人的态度反复变化，还有用自我伤害来威胁对方之外，还经常会不自觉地去放大解释很多事情，也很容易把事情都往坏的地方联上。比如有患者就分享到，他只要被身边的人看一眼，就会担心是不是自己做错了什么；听到别人清喉咙的声音，就會觉得是别人讨厌他，因此感到非常的挫折。也有人分享说自己曾经因为喉咙有个小肿块去看医生。但因为诊所没有超音波设备，请他转正，明明是很正常的程序哦，但是他当下却无法控制的觉得我做错了什么？为什么你们想要把我推去别的医院？所以边缘型人格障碍症真的会为生活带来不少的困扰，而我们在查了一些资料之后，发现有类似困扰的人其实不少，所以今天就让我们一起来聊聊边缘型人格障碍症吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有呕心沥血写好的小说，想要被更多人看到吗？台湾角川集团打造的小说平台卡读卡读角角者，不只让华文小说的作者们在平台上面连载取得分润，也让作品拥有签约跨界发展机会。他们还即将举办第二届卡读卡读百万小说创作大赏，提供给更多的作者能够被看到的舞台跟实际的支持。那比赛会从6月1号正式开跑，最大奖的奖金高达120万元。只要你是用华文创 作， 不管是繁体或简 体， 也不限年龄、地区、国 籍， 通通都可以参加比赛。而且比赛的项目非常的多 元， 有奇幻类型、BL 恋爱、短篇这五种小说的组别。除了高额奖金之 外， 大赏跟长篇首奖作品还保障出 版， 也都有机会改编成漫画化作品。另外，最新的大赏情报以及首届获奖者创作的经验分享，也都会在6月4号跟6月11号的大赏讲座完整公开。有兴趣的大家可以到大赏的官网报名参加。心动不如马上行动，有才的你赶快点击资讯栏的链接去看看更多活动的详细资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。就是说，听到边缘型人格障碍症，你可能会直接想到大家常常在讲的边缘人。不过，其实今天要聊的这个主题跟边缘人基本上没有关联、欸。那既然不是要聊边缘人，那为什么名称要叫做这个边缘型人格障碍症呢？其实，这个疾病哦，早在十九世纪就有相关的记录了。不过，因为这个疾病的特征跟很多其他的精神疾病都蛮类似的，所以在以前呢，患者常常会被诊断成其他的疾病。比如说，这类型疾病的患者呢，常常会感觉到强烈的空虚或是低落，那看起来哦，就会跟忧郁症有点类似，所以他可能就会被诊断成忧郁症，而不是边缘型人格。一直到1980年代之后，医学界才比较确定这个疾病的症状跟判定标准。但也因为患者的状态有点像介于很多疾病的中间，因此命名的时候就采用了“边缘型人格”这个词来称呼。那这个边缘型人格障碍症的英文名称呢是 Borderline Personality Disorder， 简称为 BPD。那它的后发期呢，大约是青少年的后期到成年初期，也就是大概十几岁到二十几岁的这段时间。患有边缘型人格障碍的人最大的困扰之一，就是他们在人际的处理上面比较容易遇到瓶颈。这是什么意思呢？其实绝大多数的人哦，包含你我，应该都会期待可以跟别人当朋友，找到自己的理想伴侣。BPD 的患者呢，当然也不例外哦。但因为他们大多都对自己很没有自信，所以很容易会觉得别人不会好好的对待他。而这个自我否定的特质，也让他们很容易会放大解读别人的话，即使只是很轻微、很委婉的拒绝，他们都可能会解读成你要抛弃他们，要否定他们的人格跟价值。而除此之外呢，他们的思考模式经常是非黑即白，没有中间值。因此，他们不是把对方看得很美好，当成是全世界最好的人，就是觉得对方真的是烂到不能再烂。还有，他们的情绪起伏也比一般人大。比如说呢，会突然的暴气，搞得身边的人不知道该怎么样跟他相处。综合以上的这些特质哦，有边缘型人格障碍症的患者对其他人很难产生信任。就算好不容易进入一段关系，他们也会因为没有安全感，害怕自己被抛弃，而经常选择用伤害自己的方式。比如自残啊，或者是试图自杀来获得别人的关注跟照顾。那虽然哦，这些伤害自己的行为可以让他们暂时忘掉可能被抛弃的痛苦，但事后冷静下来，他们又会很后悔自己冲动做了这些事情，于是又更加的觉得自己就是烂，进入了一个越来越痛苦的恶性循环。好的，那虽然哦，刚刚我有讲到一些患者大略的症状，不过要诊断边缘型人格障碍症，还是有相对严格的标准。目前来说呢，诊断这类疾病常用的标准有两个，一个是美国精神疾病诊断与统计手册第五版，简称为 DSM-5； 而另外一个呢，这是 WHO 的国际疾病分类标准第十版，简称为 ICD-10。那这边呢，因为资讯有点复杂、哦，我们这里就会以 DSM-5 的判断标准来举例分享。以美国的 DSM-5 标准来说呢，边缘型人格障碍症的判断标准总共有9项。其中包含了对于被抛弃这件事情有强烈的恐惧感，会有很激烈的反应，常常用非黑即白的方式跟人相处。比如呢，刚刚提到的一下子觉得对方很完美，一下子又觉得对方超烂。在自我认同方面呢，有障碍哦，比较容易自卑。遇到压力的时候呢，可能会跟现实脱节，容易冲动，做出高风险的行为，譬如说去飙车啊、嗑药、吸毒等等。面对被拒绝或是被分离的恐惧，通常会有自残或者是企图自杀来威胁对方。情绪的起伏很大哦，可以呢突然超级开心，也可以突然超级的焦虑，会有持续不断的空虚感，会有强烈的愤怒感，导致患者很容易暴气或者是肢体弄粗。那如果有人在这九项里面符合其中的五项，基本上就会被判定患有边缘型人格障碍。而除此之外呢，也有心理师认为哦，如果符合其中的三项，虽然还没有到患病的程度，但也可以说是具有边缘型人格。不过，我们在一开始的时候呢，也有提到，这种疾病的症状呢，常常跟其他的精神疾病有类似或者是重叠。因此，如果你发现自己好像有符合某些症状，或是这些症状呢，让你想起了某个认识的朋友，那都还是建议要去给专业的精神科医师评估，结果会比较准确哦。好 的， 那说到这里 哦， 你可能会想问 说， 为什么会有边缘型人格障碍 症？ 其实到目前为 止， 关于边缘型人格障碍的疾病病因还没有被完全的确 定， 但医界普遍认为它是有好几种可能的因素互相影响产生 的， 包含了像是大脑的功能异常、基因遗 传， 还有患者的成长背景等等。举例来 说， 有研究就发 现， 有些 BPD 患者的大脑运作跟一般人有一些差异。比如说，他们掌握情绪的杏仁核比别人更活跃，只要遇到特定的情境，就会引起他们强烈的情绪。而这个现象跟创伤后压力症候群患者的症状有点点像。而另外一方面呢，研究也发现，如果家族本身有相关的病史，那家族内成员患病的几率也会比一般的人高。不过在临床上面呢，也有不少基因完全相同的同卵双胞胎，却只有其中一个人罹患这种疾病。所以说，基因遗传呢，虽然可能会影响，但可能不算是决定性的因素。而除此之外呢，又研究发现哦，患者当中有比较高比例的人，在成长的过程当中，曾经经历过重大的创伤事件，像是家暴啊、性暴力，又或者是在童年时被家人忽视，曾经面临分离的焦虑等等。那虽然就以目前来说还没有可以完全根治这个疾病的方法，但通常精神科医师会建议患者透过定时服药舒缓情绪和焦虑不安的反应。而除了吃药之外呢，心理治疗是治疗这类疾病最主要的方式，比如辩证行为治疗、认知行为疗法等等。那这些不同的心理治疗法，主要是想要帮助患者们练习了解自己现在的状态，意识到自己在想什么，借此来减轻焦虑、愤怒或不安的情绪，并进一步减少伤害自己的行为。而患者也可以透过这些练习来跳脱非黑即白的绝对思维。不过，其实对于咨商师来说，面对这样子的病患也是很大的挑战，因为这个疾病呢会让患者很习惯在遇到困难的时候，把情境解读成是别人有问题。因此，这些病友呢比较难有病耻感，本身愿意就医啊或者是服药的比例就比较低。而另外一方面，即使这些患者开始接受心理治疗，但他们因为不容易信任别人，又对批评啊和拒绝的用词特别的敏感。所以要能够获得他们的信任，让他们打开心房，其实也非常的不容易。那说回我们一般人哦，如果你身边有这类疾病啊或倾向的家人朋友，你会怎么跟他们相处呢？很多人可能会觉得跟这类型的人相处起来很累，就选择慢慢的疏远他们。但其实我们也可以参考一些原则，帮助彼此在互动的时候比较顺利一点。我们团队在查资料的时候，就找到在《边缘人格》这本书里面，本身是咨商心理师的作者。就建议大家跟边缘型人格障碍症患者互 动， 可以把握 O C B 原则。第一个字母呢 ，O 是指 Open， 以坦诚公开的方式跟对方互 动， 不要让对方觉得你好像在对他隐瞒什么。第二个字母 C 呢， 是指 Continue。作者提醒读 者， 面对这些患者 呢， 要持续的关心他 们， 因为这些人其实很需要身边的人的关心跟陪伴。因 此， 我们要在能力的范围内持续的表达自己的关怀。最后一个字母 B 指的则是界限啊 boundary。也就是说呢，我们要了解自己可以为对方做到什么程度，并设下界限。所有的互动跟关心都不要太过头，因为当我们开始对他们表达关心之后，他们很容易会产生好感，但同时对我们的期待啊跟要求也会越来越高。于是就很容易变成，当我们付出的关心达不到他们的期待时，他们就很容易被我们给激怒。那如果我们能够好好的把握 O C B 原则，应该就会比较容易跟对方建立信任感，避免不必要的冲突跟误会，双方也才有更多的机会一起克服这个病症。不过，毕竟建立信任的过程是需要时间的，所以在这边呢，也要温馨的提醒一下：如果你的角色是陪伴者，那也别忘了要回头注意一下自己的状况哦。即使一开始跟患者的相处啊，或者互动不太顺利，也不要太过度的苛刻自己，别忘了要给自己一点点喘气的空间。这样子呢，才能够陪着身边心爱的家人朋友走过更远的路。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。在我们查资料的过程当中哦，看到有些患有边缘型人格障碍症的病友，因为在成长的过程当中不断处于焦虑的状态，长期下来呢，就发展出了这些旁人看起来很极端又很难相处的人格特质。但其实很多时候，他们只是害怕受伤，想要保护自己而已。然而，社会大众常常都只注意到这些人会透过伤害自己来威胁对方，久而久之哦，对他们的印象都是负面的。但正是这样子的负面印象，反而会让患者担心被贴标签，而更强烈的拒绝别人的协助跟就医。而且，边缘型人格障碍的好发年纪刚好是在青少年时期左右。其实，不论是家长或是老师，都可能以为孩子呢只是青春期的叛逆，不小心轻忽了一些疾病发出的警讯。所以，能够分享这样的内容，对我们来说真的是蛮重要的。如果你我都可以对这类型的疾病有更多的认识，那或许我们就能够更早察觉身边的人是不是也有可能有类似的状况了吧？及早发现，及早治疗，也许人生有很多的辛苦就可以稍微的减缓一点了。好的，那么今天关于边缘型人格障碍症的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最尊的订阅。另外，我们在 EP 1 3 1也讨论过一个很多人都听过但不一定清楚的自闭症。不善于交际就是自闭症吗？有些人说自闭症患者很多都是天才，这样的说法是真的吗？如果你对这个议题很感兴趣，欢迎听听,听看 EP 1 3 1我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集边缘型人格障碍症对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就讲告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。